0: Habt ihr zufällig auch Freundinnen in eurem Freundeskreis, die sich darüber beklagen, dass sie super emanzipiert, reflektiert und vielleicht sogar erfolgreich sind und einfach nicht den richtigen Mann treffen, weil es da draußen einfach viel zu viele Lappen gibt? Das ist so ungefähr die Story, die Bianca ihrem LinkedIn-Publikum erzählte und dieser Beitrag ging völlig durch die Decke. Und das hat sie davon überzeugt, neben ihrer Schwangerschaft und ihren zahlreichen anderen Engagements die Dating-Plattform zu gründen. Und wir reden mit ihr darüber. Und ganz nebenbei auch darüber, wie sie daran arbeitet, alte weiße Männer für den Kampf gegen den Klimawandel zu begeistern.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
0: Hallo, herzlich willkommen zur Hausmannskost. Ja, wir sind mal wieder
1: hier. Schön äh, mit Sven wieder hier zu sein und einen ganz tollen Gast zu haben, nämlich die
0: Bianca Pretorius. Hallo Bianca.
2: Hallo, hallo I2.
0: Hallo. Und Bianca hat ihr äh, Handmikrofon mitgebracht, um uns <lacht> ganz nah zu sein am Ohr und euch.
2: <lacht> ja, ich dachte mir, das macht vielleicht einen Unterschied.
0: Das macht auf jeden Fall mega Eindruck. Ähm, wir machen zuallererst mal, bevor wir uns richtig kennenlernen, nochmal unseren Check-in. Florian, so checke er ein. Wie ist er hier? Ja, ich
1: bin äh, ganz schön angeschlagen hier, weil ich ein bisschen kränkhell. Ähm, ich habe Husten, Schnupfen, Eiserkeit. Um, also ich habe mich mit hier äh, Hustenbonbons und Hustentee und so eingedeckt, um jetzt über die nächsten Minuten zu kommen. <lacht> um, und mal gucken, ob ich euch später noch was vorhuste. Deswegen bin ich auch mental nicht so hundertprozentig fit, aber nachdem ich weiß, dass ich mit tollen Leuten hier bin, ähm, hm. wird das schon klappen. Lieber mhm.
0: Sven. Wir senden ganz viel heilende Energie. Danke. <lacht> Lieber Sven, wie ist es bei dir? Wie bist du da? mit quietschenden Reifen äh, aus der kranke Kindbetreuung hier rein. Wir hatten gerade eben, äh, also meine Lebenskomplizin und ich, eine schnelle Übergabe an der Pfanne. Ich habe das Essen soweit vorbereitet und habe quasi <lacht> die Pfanne übergeben, kurzen Status abgegeben, Tür- und Angelgespräch, wie man das so macht unter Profis und bin dann hier an meine, an meine Hörstation gesprintet. Äh, ich war selber krank letzte Woche, äh, habe trotzdem gearbeitet. Fui fui aber so als Selbstständiger da überlegt man sich das dann halt dann doch mach, noch mal, ob man dann den, das Seminar abgibt. Ich habe fleißig Abstand gehalten, mich durchgetestet, alles, äh, ich habe soweit alles getan, was ich konnte und ja dementsprechend so ganz ausgeruht bin ich nicht. Aber ähm, was mich gerade echt energetisiert ist, die Tatsache, endlich mal wieder mit dir, mit euch so einen Podcast zu machen, das ist echt mhm. toll. Hat mir gefehlt. Ja, schön. Und wenn
1: du so beschreibst, dann klingt das ja so, als hättest du die Krankheit trotzdem hinter dich gebracht, auch wenn du
0: nicht so auf dich geschaut hast, wie das vielleicht gut gewesen wäre. Ich bin da rigoros. Kein Bacillus Kein <lacht> kommt mir zu lange an die Pelle. Da, <lacht> da. Das gibt's nicht. bin ja auch ein harter Kerl. Äh, ich wollte es nicht sagen.
1: <lacht> ja, ein echter Kerl halt. Äh, also ihr da draußen nicht nachmachen. Das, äh,
0: Nein. Macht das, wenn bloß, weil er ein Profi ist. <lacht> Oder oder, äh, ja, genau, oder ein Trottel. Mal gucken. Also, liebe Bianca, wie kommst du heute hier an? Äh,
2: äh, wir, wir scheinen äh, einiges gemeinsam zu haben. Ich komme auch aus so einer äh, Krankheits, äh, äh, Erkältungs aber kein Corona-Situation. Habt ihr zum Glück hinter mich, gelass mich gelassen deswegen äh, macht es so Spaß. Oh, cool, ich kann wieder atmen. Oh, uh, ich muss nicht husten. Yeah, das Leben geht wieder los. Und äh, jetzt komme ich gerade, ähm, ich bin im achten Monat schwanger und komme quasi von den letzten Vorbereitungen, die man so mit sich macht. Das heißt, ähm, ich habe heute Morgen mein Kind in der Kita abgegeben, zack, Vorbereitung, Schwangerschaft, zack, zum Podcast. Das heißt, ich kann nicht sehr gut verstehen, dieses Arbeiten, ähm, werden Krankheit, ich bin auch selbstständig so ich hab, weiß nicht, was ich mit der Krankenschreibung machen soll und ich kann dann danach die Finger nicht still lassen. Das heißt, ja, schlechtes Vorbild, aber wenn man das mag, was man macht, dann ist es irgendwie auch menschlich. Deswegen will ich da mal nicht so streng zu uns sein. Dankeschön. Dass wir ein bisschen arbeiten, äh, digital, mit Abstand und so.
0: Ist so. Ah, gut, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Dankeschön. <lacht> Bianca, jetzt ist natürlich für alle anderen da draußen total wichtig und auch natürlich für uns. Was magst du von dir erzählen? Wie? Was, ist, was ist wichtig, über dich zu wissen?
2: lala. Äh, du meinst so, wer wer bin wer ist eigentlich Bianca?
0: Wer ist eigentlich diese Bianca?
2: Okay, äh, dann ähm, also versuche ich das mal zu framen oder zu sagen. Also, meine ähm, ist Bianca, ich bin... Ähm beruflich seit einer Dekade Startup coach das heißt, ich verbringe meine Zeit mit ganz vielen Early Stage Companies, irgendwo die zwischen FinTech und AgTech und FemTech, also alle industrieübergreifend, sich mit Innovation, Digitalisierung in deren Industrien beschäftigen. Das ist der mhm. das spannendste Job der Welt, weil man immer das Gefühl bekommt, was passiert in den nächsten fünf Jahren in äh, dem jeweiligen Markt, das ist mein Job, das ist, wie ich Geld verdiene. So, und dann habe ich noch ein sperriges Hobby, Wenn man mich googelt, findet man nämlich Politikerinnen und denkt so, hä, was ist da los? Hm. Ähm, ich habe ähm, quasi als Hobby politische Innovation gehabt und habe in meinem Leben äh, zweieinhalb Parteien gegründet, also einmal 2017 eine Partei zur Bundestagswahl gegründet, 2019 dann für das Europäische Parlament äh, kandidiert für eine pan-europäische Partei, dann nochmal einen Zusammenschluss gegründet und zu, zum Schluss ein, äh, weil ich, äh, wie hoffentlich alle unsere Generationen äh, stark im Klimaaktivismus verordnet bin, ähm, habe ich die Klimaunion ähm, gegründet. Das ist ein Think Tank innerhalb einer konservativen Partei, dieser Große in diesem Land, um auch dort Klimaschutz irgendwie großzuschreiben und das mache ich so als sperriges, sehr interessantes, gar nicht einfaches Hobby neben meinem Beruf. Und jetzt seit einem halben Jahr oder seit Juni bin ich plötzlich selber unter die Gründerin gegangen ja. mit einem Thema, was immer schon rumschwelte, wenn man das so sagt, ähm, aber nicht geplant war. Deswegen ähm, wer plant in einer Schwangerschaft schon ein Company, aber weil die Leute, die mich kennen, das passt irgendwie bei zu Bianca. Mhm. Ähm, genau, das heißt jetzt ähm, bin ich vor allem dabei, die anderen Kapitel so ein bisschen ähm, zur Seite zu räumen oder abzuschließen, weil ich mich voll und ganz dem äh, Thema äh, Dating für unter Menschen einem mit einem progressiven Mindset widmen möchte. Ähm, und hier habe ich erstmal einen Punkt, weil ich mich frage, ich muss ja nicht ewig reden, bevor du deine Frage stellen willst, oder soll ich weiterreden? Weiß ich nicht.
0: Also es, ist, es, ist, es kommt gerade so schön <lacht> im Fluss. Ich bin, ich würde ja da auch <lacht> gerne. Zu. Ich, es kommt mir natürlich direkt in den Sinn. Ähm, so wir, Deine Lebensenergie, also woher kommt die genau? Und also, I have no idea.
2: <lacht> also das merke ich auch, wenn wir über Privilegien sprechen, ist es mir aufgefallen, ich habe einen relativ hohen Energiespeicher und äh, quasi äh, ballere danach Sachen durch, weil ich Lust habe und es kommt mir gar nicht in den Sinn, müde zu sein. Und es scheint aber einfach äh, eine genetische Lotterie zu sein, hm. dass ich da nicht schnell erschöpft bin. Kann sich aber auch jeden Tag ändern. Ne? Hm. Sprich nochmal in sechs Wochen mit mir, I don't know. Hm. Ähm, Genau, aber das passiert so nebenbei. Und jetzt, diese Gründung ist äh, auch quasi in vollem Gange, würde ich sagen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, eine sind wir noch in den ersten, in den, in den Geburtsjahren äh, von äh, Cherish, wie es gerade heißt. Wahrscheinlich nicht heißen bleiben wird. Mhm. Mhm. Aber genau. Okay. Sicher ist gleich.
1: Ich würde total gerne nochmal zu einem anderen Aspekt zurückgehen, den du gerade gesagt yeah. hast, bevor wir dann auf Cherish yeah. nochmal ähm, eingehen. Es äh, ist bei mir so hängen geblieben gerade. Du hast gesagt, dass du so eine Art Think Tank mitgegründet hast ja. ähm, in einer großen deutschen Partei, wo du quasi versuchst, <lacht> ja soweit dachte ich mir das, ähm, wo du versuchst, das Thema Klimawandel ähm, hm. quasi voranzubringen und äh, an den und ich glaube, das ist jetzt auch keine falsche Wortwahl, an den Mann zu bringen. Hm. Ähm, da das mich ist
2: leider tut, gar keine falsche Wortwahl.
1: Ja. <lacht> genau der Aspekt würde mich total interessieren. Wie bringt man in so einer Partei dieses Thema an den Mann?
2: Ja, das ist eine, äh, die, äh, die sehr gerne, also vielleicht muss man verstehen, wie es dazu kam. Ähm, und zwar ist irgendwie in diesen, ich glaube, mir ist erst recht spät der Groschen gefallen, dass dieses Klimakrisenthema gar nicht irgendwie so ein Thema ist, so ein Liebhaberthema von ein paar Ökos, sondern das ist einfach ein ist, äh, also unfassbar relevant und größtes ja. Thema Das war so 2018, dass ich das verstanden habe. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass man das, also weil da kann man, noch so sehr bei den Grünen irgendwie innovieren und sich da auch einbringen. Wir sind in einer Demokratie, das heißt, du hast immer einen Koalitionspartner, ähm, der ist meistens in Deutschland, äh, kommt aus im konservativen Spektrum. Wenn du dir also nicht für das Thema gewinnst, brauchst du das andere gar nicht zu versuchen. Das heißt, ähm, ich habe mich gar nicht unbedingt nach, wo finde ich meine politische Heimat und so fühle ich mich zugehörig äh, gesucht, äh, sondern das äh, finde ich fast sogar die falsche Frage bei dem Thema äh, und habe geguckt, wo kann ich die größte Wirkung entfalten. Und daher kam diese Idee... Äh, der, den konservativeren Parteien zu helfen, ein für sie stimmiges Narrativ zu bilden, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen können, ohne Angst zu haben, oh nein, jetzt verliere ich meinen Markenkern, mhm. ähm, weil das sind ja auch keine schlechten Menschen dort drin. Das heißt, dieses äh, in die CDU reingehen, natürlich erstmal ein großer Sprung und ich habe auch irgendwie ähm, einen kleinen Shitstorm bekommen von meinen Klimaaktivismusfreunden, wie ich das noch machen könnte und äh, glaube, aber das war das Sinnvollste, was ich nur mit meiner Zeit und Mühe hätte tun können. Habe ich auch aus dem Wochenbett letztes Mal gemacht bei dem ersten Kind. Also äh, ich, total <lacht> lustige Anekdote, wie ganz so schlecht. Es gibt eine, eine Aufnahme, eine Audioaufnahme von meiner Geburt, also, ähm, wo ich während die mir ähm, den Bauch zunehmen Pitch, warum es wichtig ist, 1,5 Grad Klimapolitik ähm, in die konservativen Parteien zu bringen, weil das Thema halt so immanent war, dass ich dachte, ja, du fragst mich, was ich machen soll. Die hat halt was, die hat halt irgendwie nichts zu tun, gerade während dem Zunähen und dann, ähm, genau, also das liegt mir da wirklich im Herzen, scheint ein Ding zu sein, das innerhalb von so Geburten passiert. So, und wie macht man das jetzt? Das heißt, ähm, von äh, innerhalb, die CDU ist ja eine wahnsinnig große Partei mit extrem, also eine Volkspartei, das heißt, es da sind sehr vielfältige Charaktere und Strömungen okay. drin. Und bei denen gibt es natürlich auch Leute, die es längst verstanden haben, dass die Klimakrise das allerwichtigste Thema ever ist. Und eigentlich war es klar, okay, diese Leute müssen wir zusammenführen, muss denen quasi mehr Bühne geben und die so organisieren, dass sie innerhalb der Partei bei der politischen Willensbildung mehr Gewicht bekommen, weil nur so bewegt sich eine Partei. Das heißt, du brauchst, die brauchst du von außen nicht anzuschreien, von innen oder gar nicht. Und ähm, dadurch haben wir dann ähm, erstmal die äh, Leute, die das schon ausgesprochen haben, dass sie dafür stehen, äh, zusammengeführt und haben dann angefangen, Regionalgruppen zu finden und haben jetzt irgendwie tausend Mitglieder in dieser Partei und ähm, Ganz viele Regional- und Kreisverband, kleine kleine Gruppen, wo Leute sich lokal einbringen mit ihrem tatsächlich existierenden Wissen zu, wie man äh, Energiewende machen kann, wie Windkraftanlagen äh, 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 juristisch äh, gebaut werden können, dass sie dort stehen dürfen und Solar und so weiter. Und das ist äh, total schön zu sehen, dass da viel mehr Kompetenz ist, als man denkt. Nur weil die halt so groß ist, der Laden, kriegt man es von außen nicht mit. Und wenn wir dazu beitragen können, dass man sich das ändert, dann... Ähm, habe ich, bin ich sehr glücklich darüber. Okay.
1: Mein erster Gedanke war, und ich glaube, der war gar nicht richtig, war an so ein trojanisches Pferd quasi. Äh, aber was du das so ist jetzt beschreibst, kann man es
2: natürlich lesen, aber, aber es ist ja
1: fast mehr quasi äh, so eine Art Kampagnenunterstützung für, für das, was eh schon da ist.
2: Nee, es ist schon, also es ist schon, ähm, äh, also äh, tatsächlich Klimawissen und hm. quasi ähm, Sachkundigkeit vermitteln. Damit, die, äh, damit die, die Argumente, die die untereinander haben, tiefer, komplexer und ähm, besser werden. Mhm. Und erstmal, das ist eine, eine Ausstattung davon. Und trojanisches Pferd, nein, weil wir haben natürlich, ich bin dafür die Partei eingetreten. Ähm, ich, wir haben zusammen mit anderen CDU lang gegründet. Das heißt, ähm, das lässt auch keine Partei mit sich machen, da Leute von außen so kommen, die ja irgendwie hacken. Mhm. Ähm, das kann man so lesen, wenn man meinen lesen auf sich anguckt, aber ich glaube, ich bringe mich da so gut ein, dass die spüren, dass ich äh, schon das ernst meine. Und in der Demokratie hat man auch gar keine andere Möglichkeit, als sich äh, zusammenzuschließen. Ja. Genau. Wow. Und ja, es sind viele Männer aber auf, und viel zu wenig Frauen. Wirklich viel, viel zu wenig Frauen. Aber es ändert sich langsam. Die haben seit äh, drei Wochen eine Frauenquote. Let's see. Ja. Okay.
1: <lacht> und die Frage, die natürlich jetzt bei mir noch aufgetaucht ist, was ist, wenn du noch mal ein paar Mal Kinder kriegst? Welche Projekte entstehen dann in der Sch ja,
2: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich denke, dass mein letztes Kind dadurch keine Projekte mehr Nein, mal also. sehen. Ich habe noch auf jeden Fall tausend Ideen, die ich gerne machen würde, aber die ähm, Idee der, der Dating-Plattform oder die, die Idee, dieses Thema Liebe im 21. Jahrhundert anzufassen, es mhm. hat so einen unendlichen Rattenschwanz an mhm. Themen. Das ist auf jeden Fall lebensbeschäftigend, weil es der, der Dating-Aspekt nur der erste Schritt ist in einem unendlich größeren Thema.
1: Mhm. Vielleicht magst du an der Stelle mal kurz vorstellen, was du, was du machst. Was, und, ja. und, und, und
0: Zusatzfrage. Zusatzfrage ich, ja, also, ja, ich bin, ja. ist meine Hypothese ist ja, es gibt irgendeine ominöse Verbindung zwischen der Klimaunion und Cherish. Also ich, ich würde das mal subkutan ja. mitschwingen lassen, vielleicht während du, während du redest, lässt du dich davon mal äh, beeinflussen. Das würde mich ja. tierisch interessieren, ob, ob du irgendwie da was rauskitzeln kannst. Ich, äh, aber irgendwie schwirrt mir diese
2: Ja, man, könnte Kopfform. man denken, ne? Also vielleicht nur dass ich auch dort gemerkt habe, dass es ein also, das Problem mit den erfolgreichen Frauen, die schwer in Partnerschaft sind, das ist von links bis konservativ immer am Start. Also die hast du auch, wenn ich das Thema den Frauen erzähle, egal ob die in der FDP, CDU oder bei den Linken sind, die sagen, mm -hmm, ja, 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 auf jeden Fall ist das ein Problem. Bei den Männern ist die meisten so, naja, ist das ein Problem? Kann ich mir nicht vorstellen. Je nachdem, nach Progressivitätsgrad des Mannes ähm, ist das so. Ähm, also genau, nach der Verbindung suche ich noch, aber die, äh, die erste Frage von Florian vielleicht, was ist überhaupt, was ist dieses ganze Thema? Mhm. Ra, also, ähm, ich habe es ja nicht geplant, deswegen ist die Vorgeschichte vielleicht ganz unwichtig. Ich habe im Juni mit einer Freundin zum hundertsten Mal da gesessen und wir haben gemerkt, dass oh. sieht es irgendwie ähm, äh, politisch erfolgreich und irgendwie äh, sichtbar in der Gesellschaft und irgendwie ne so. Und ähm, hat findet keine Männer, mit der sie in Partnerschaft sein möchte oder die mit ihr, also quasi es ist es irgendwie sehr erscheidend, da gibt es irgendwie keinen Typen, die das nicht am Ende des Tages irgendwie einschüchtern finden. Und in diesem Ärger, weil so ein Gespräch habe ich quasi ständig, weil man durch meinen Beruf natürlich meine, mein soziales Umfeld total stark mit unter Unternehmerinnen, Politikerinnen, Akademikerinnen und so besteht. Und dadurch, ähm, die immer wieder von neu diesen Fall gibt, dass die Single sind, obwohl sie gar nicht so gerne Single sind. Und dann habe ich aus Spaß mehr einen Post auf LinkedIn gemacht auf Instagram so, hey, man müsste doch mal, man müsste eine Matchmaking-Plattform gründen für erfolgreiche Frauen und Männer, die keine Lappen sind. Und <lacht> Und dieser Lappenbegriff kommt eigentlich, habe ich gelernt jetzt, aus dem, aus dem Bodybuilding, weil man eigentlich sagt, oh, du bist schwach, du bist ein Lappen. Und natürlich haben wir diesen Begriff genommen und dich umgedeutet, weil quasi, hey, wenn dich der Erfolg oder der, die Intelligenz deiner, deiner Partnerin irgendwie einschüchtert, mein Freund, dann bist du ein Lappen. Ob du Gewichte heben kannst, ist mir wirklich herzlich egal, aber dass dich quasi mein Bock aufs Leben irgendwie einschüchtert, das finde ich schwach. Ähm, und dieser Post äh, ist total explodiert und hat irgendwie 600.000 Reaktionen gehabt, 1000 Kommentare und Messages und Presse in der Schweiz und hatte so ein Eigenleben aufgenommen. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Frauen, die mir quasi kleine Anekdoten geschickt haben, so bei mir ist es ganz genauso. Mein Freund hat gesagt, kannst du nicht ein bisschen weniger Sport machen? Oder ah, jetzt, wo du die Gehaltserhöhung bekommen hast, irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft jetzt schwieriger zwischen uns und so. Also ganz viele kleine Mikroanekdoten, wo Frauen gesagt haben, ja, genauso so geht es mir auch. Und äh, natürlich ein paar Männer gesagt haben, ja, das sehe ich. Auch Männer gesagt haben, die gesagt haben, so ein Quatsch, das liegt alles an euch, eure Schuld. <lacht> ähm, das ist, bleibt natürlich nicht aus. Und dann dachte ich mir natürlich, da also war ich im fünften Monat schwanger, okay, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich mich immer fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn? Und ähm, ich war selber sehr, 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 sehr lang single ähm, und kenne diesen, diesen Schmerz von innen und bin jetzt quasi sehr glücklich verheiratet und habe gedacht, okay, dies, ich, dieses Problem muss auch einfach mal angepackt werden, weil das löst sich ja nicht von alleine. Und ähm, habe mich dann entschieden mich in diese Gründung zu stürzen. Und jetzt äh, gibt es, also ist Charit auf dem Weg in die Welt zu kommen. Und was ist quasi, also Charit oder was ist diese Plattform? Ähm, es geht im Prinzip darum, eine, einen Ort zu schaffen, also eine, ähm, ja, ein, eine Marke wahrscheinlich, sagt man so, die den Lebenszyklus einer modernen Beziehung, also einer 21st Century Beziehung, was Progress, was ähm, äh, Equality, also Gleichberechtigung und quasi so als absoluten Grundsatz hat, als nicht mal Besonderheit, sondern das ist quasi absolut Status Quo, dass man zwei Menschen hat, die gleichermaßen ähm, Lust und das Recht haben auf ihre Lebensgestaltung. Mhm. Und was anhand dieses Settings, ähm, was sich so normal anfühlt, alles an Problemen und Herausforderungen gibt, von wer geht denn dann jetzt in Elternzeit und überhaupt und ähm, was macht das denn mit dem Bild der Männlichkeit oder mit dem, mit dem, ähm, mit der eigenen Weiblichkeit oder der ähm, gesellschaftlichen ähm, Perception davon. Mhm. Ähm, so da, quasi die, diese ganzen Sachen möchte ich insgesamt abbilden und davon ist der erste Schritt eben diese Dating-App. Und diese Dating-App soll eine Invitation-only-App werden. Warum Invitation-only? Weil natürlich ist es ganz schwer zu sagen, so, wie findet man jetzt raus? Ist der Typ ein Lappen oder ist er nicht? So, wenn du die Männer selber fragst, guess what? Also ich bin auf jeden Fall kein Lappen. Ähm, und ähm, ich mir dachte, ich will aber auch keinen Psychotest und Algorithmus irgendwie bauen, der dann entscheidet, bist du jetzt top oder top? Das finde ich irgendwie... So ähm, unmenschlich und habe mir deswegen überlegt, erstmal diesen menschlichen Faktor von ähm, äh, Sven kennt jemanden, wo er weiß, ey, für den Florian kann ich meine Hand ins Feuer legen, dann kann man quasi den vouchen und falls ihr euch erinnert, im Clubhouse, für mhm. diese kurzen sechs Wochen, wo das mal cool war, da gab es ja auch so eine Invitation only mhm. und Man hat mehr, mehr gesehen, der Florian wurde eingeladen. Vom Sven oder von einer Maria oder so. Und dann weiß Florian, wenn ich mich jetzt irgendwie daneben verhalte, wenn ich jetzt irgendwie was, was ordentlich verkacke, dann, dann, dann mache ich eigentlich die äh, Reputation von Florian äh, vom, äh, vom Sven oder von Maria ähm, ja. runter. Und dieser soziale Kleber, dass man sich dann benimmt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist die Hoffnung, dass, ich, äh, dass sich dieser menschliche Faktor skalieren lässt. Und. Ähm, Eben auch, dass man, äh, dass es einen Menschen gab, der gesagt hat, ey, das ist, das ist ein guter Typ oder eine gute Frau. Ähm, genau, das ist erstmal so ein, ein, ein Grundsatz und dann okay. gibt es ein paar ganz normale Dating-Geschichten. Aber es wird ein, ein sehr slow Dating, ein sehr mhm. langsames Wachstum geben. Jetzt mache ich mal Punkte.
0: Also meine letzten Dating-Erfahrungen äh, waren ja ich quasi in der Zeit. Schulzeit. Deswegen oh, wow. muss ich jetzt wirklich mal ganz blöd fragen. Ja, es ist tatsächlich. Also meine Partnerin und ich wir haben festgestellt, tatsächlich das halbe Leben äh, ist es jetzt mittlerweile, seit diesem Jahr. Sehr romantisch. Ähm, ja. Ähm, und bringt jetzt mit sich, ich kenne natürlich auch die Erzählung von, also wirklich, also so Freundinnen bei mir aus dem Freundeskreis, wo ich denke, hä, was, was ist da los? Was ist mit den Kerlen los? Also, wo ich wirklich regelmäßig diesen Satz sage: also, Was ist mit den Typen eigentlich los? Hm. Ähm, und ich mich frage, wo liegt denn eigentlich das Problem in den bisherigen Plattformen, weil auch die haben ja mittlerweile Kodizes und, und, und äh, weiß nicht, irgendwelche Guidelines und mhm. äh, keine Ahnung, die Frau macht den Anfang und Diversity äh, hängen wir ganz hoch und wo, warum funktioniert es da nicht und warum funktioniert das dann bei Cherish?
2: Ja, super Frage. Also ich glaube, der Grund, <lacht> ja, weil das ist ja eine offensichtliche Frage, ich glaube, das ist nicht das Problem der Dating-Apps, weil die irgendwas falsch machen. Mhm. Sondern, deswegen ist ja auch eine Dating-App gar nicht unbedingt die die eine Lösung dafür. Weil wir müssen ja eigentlich daran arbeiten, dass wir gesellschaftlich alle aufeinander kommen und dass wir in 20 Jahren darüber lachen, dass es sowas mal gebraucht hat. Das ist das Ziel. So, das löse ich nicht über eine Dating-App. Das löse ich über ähm, viele Jahre von, ähm, von, 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 von ähm, wie sagt man das? Also von Storytelling, von ähm, Role Models, die man sieht, wo man denkt: Ah, da so ist der neue Mann. Ah, okay, so ist ja. die neue Frau. Ah, so könnte das gehen. So und diese Bilder müssen ja erstmal geschaffen werden. Diese Lebensrealität muss erstmal vorgelebt werden, damit sich das normalisiert. Das heißt, ähm, das Problem sind auch gar nicht unbedingt so, dass die Männer alle dumm und blöd sind, sondern. Die letzten 20 Jahre waren einfach voll von Frauen in Führung, Frauen in Entrepreneurship, Female Leadership, Frauen in... so. Es wurde so viel gemacht auf der Seite, um die Frau quasi in die Wirtschaft zu bringen und auch in Führungspositionen zu bringen. Und es macht was mit dem Selbstverständnis der Frauen, dass sie quasi... Es ist in meiner Generation völlig gang gäbe, dass du natürlich finanziell unabhängig bist und dass du natürlich ein eigenen Finanzentwurf hast. Das war mit der Generation vor mir noch nicht so, weil die Gesellschaft ja gar nicht so gebaut ist, weil wir weder Betreuungsangebot haben, genug, dass das überhaupt so einfach geht, bis heute, ehrlich gesagt. Und die Welt erstmal so gestrickt ist, dass die einfachere Weise ist die Frau kriegt Kinder, sie bleibt zu Hause, macht so ein bisschen Low-Key und der Mann macht den Rest. Und dass das eben keine Frau mal mitmacht, weil das Risiko viel zu hoch ist, dass du dann am Ende des, des Tages auf der Strecke bleibst, dein Leben einfach nicht so gestalten konntest, wie du vielleicht Lust gehabt hättest. So, das ändert ist erstmal die Grundsituation. Und bei den Männern hat sich nicht so viel getan, weil musste ja auch gar nicht. Es gab keine großen Kampagnen, so jetzt mal Männer, irgendwie anders. Ähm, und dadurch gibt es jetzt so ein Mismatch. Das heißt, die, ähm, die Männer, nicht die Männer, aber Leider eine große Zahl von Männern fühlt sich nicht selber wohl in der Rolle, dass jetzt die Frau vielleicht mehr Geld nach Hause bringt. Es gibt eine Studie aus England, da haben man bewiesen, dass wenn die Frau mehr als 40 Prozent des Hauseinkommens gibt, hast du kreiert das bei Männern Mental Health Probleme, also einen körperlich nachweisbaren Stressfaktor. Ähm, wenn das der Fall ist und das, ähm, da, da wenn ich das höre, gucke ich erstmal mit sehr viel Empathie auf die Männer, versus zu sagen, na jetzt stell dich mal nicht so an, sie ähm, Deswegen ist die ist der Fehler, den man behebt, überhaupt nicht bei der, bei der irgendwelchen Dating Apps, sondern bei insgesamt ein, 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 äh, das wie das wie ein gutes Leben zwischen zwei gleichberechtigten Partnern aussehen kann, mhm. das in den Mainstream zu bringen. Ja. Und bei den Dating-Apps ist jetzt das Problem, dass du als Frau ne, ganz süße Typen und so datest und dann findest du halt erst nach dem fünften Date raus, dass, oh du verdienst mehr. Ach, dein Tag ist doppelt so. Irgendwie hat es nicht so richtig gefunkt. Also bei denen ist es ja auch kein bewusster Prozess, sondern irgendwie etwas, das sie nicht anziehend finden, weil es nicht in dem Selbstbild mit drin ist, weil es nirgends Role-Models gab. Mhm. Und dadurch hast du als Frau immer die frustrierende Geschichte, dass du entweder innerhalb einer Beziehung das erst rausfindest oder halt sehr ähm, Also nicht früh genug. Das heißt, das einzige Versprechen, was ich mit Cherish einlösen kann, ne, ist ein ganz kleines. Und zwar die Männer, die du hier triffst, die sind auf jeden Fall nicht weg, weil du irgendwie krasser, klüger, schneller äh, äh, als sie bist. Sie haben keine Angst vor dir, sondern feiern das eher noch. Und also deswegen, wenn, wenn die Lappendichte gering ist, Lappen und, ähm, dann, dann hat man schon ganz viel gewonnen, weil man hm. weiß, egal wenn ich treffe, das Problem werde ich nicht haben.
0: Ja. Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch?
1: Also ich, ich würde gerne nochmal nachhaken an einer Stelle, ja, die mich ja. interessiert, oder wie du darüber denkst, weil ähm, was du auch am Anfang ja gesagt hast, oder du jetzt nochmal so ähnlich wiederholt hast, ähm, dass es ja quasi dir darum geht, Männer auf dieser Plattform zu haben, die sich davon nicht irritieren lassen oder die damit kein Problem haben. Mhm. Äh, und mein Gedanke an der Stelle ist, ich glaube, ich finde es gar nicht so unnormal, dass man grundsätzlich ein Problem damit hat, dass jemand anders vielleicht einem überlegen ist oder so. Das kann mir auch passieren, wenn, ich, wenn der Sven mir erzählt, er hat einen Megastundensatz. Oder wenn mein Bruder mir erzählt, er könnte jetzt das und das werden. Ähm, das, also kenne ich zumindest. Und ich meine, das mhm. kennen viele, dass der Gedanke kommt, oh, äh, kann ich da überhaupt mithalten? Oder hat der Mensch mehr drauf oder so? Also das ist so eine Selbstunsicherheit, so eine Selbstverletzlichkeit ja. vielleicht auch. Oder irgendwie sowas. Also die Angst quasi nicht zu genügen, was ja eine sehr menschliche Angst ist. Ja. Ähm, und das hast du so nicht gesagt, aber ich vermute, dass es so gemeint war und deswegen frage ich nach, geht es dir darum, Män Männer zu finden, die diese Angst nicht haben? Oder geht es dir darum, Männer zu finden, die, falls diese Angst auch mal in Bezug auf eine potenzielle Partnerin auftaucht, bereit sind, damit umzugehen oder damit halt äh, emotional quasi, wie soll ich sagen, sich mit mhm. ihren Emotionen auseinanderzusetzen? Weil es ist ja, so wie du es beschreibst, ist ja natürlich nicht so, dass dann die Liebe quasi sich in Luft auflöst, sondern irgendein anderes Gefühl quasi stärker ist. Mhm. Angst oder Unsicherheit oder irgendwie sowas.
2: Mhm. Die, diese Angst und die Unsicherheit, die wird ja als solches meist gar nicht wahrgenommen. Das mhm. heißt, die Männer sagen selten, ach, das hat mir Angst gemacht, deswegen habe ich mich getrennt. Mhm. Sondern... Es gab ein Gefühl, was, wenn ich weiter zugeordnet wurde, das führte dann dazu, dass ich mich irgendwie emotional wegorientiert habe. Und erst die Frau auf der anderen Seite hat den Datensatz von der wiederholten Erfahrung genau desselben Musters. Und dadurch ist für sie viel klarer zu sehen, das äh, scheint schon mit meinem Beruf zusammenzutun, weil bevor ich diesen Erfolg hatte, ist es nie passiert. Und plötzlich, mhm. ja, äh, passiert es die ganze Zeit, mhm. ähm, für den Mann ist ja meistens eine singuläre Erfahrung. Und dadurch ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, als Mann das als Angst und Sicherheit deuten zu können, gerade wenn man nicht so äh, viel Erfahrung mit innerer Arbeit, Reflexion und so weiter hat. Das heißt, natürlich ist das, was ich glaube, ich, was wir, wo die Chance ist, die wir haben können, ist Männer zu finden, die diese Arbeit entweder bereit sind zu tun, mal nachzudenken und ich glaube, da liegt auch meine Überzeugung, es gibt diese Männer, die allermeisten Männer sind ja äh, keine bösen Machos, sondern sind, ähm, da hat dieser Moment noch nicht, der Reflexion vielleicht noch nicht stattgefunden, so oh, hoppla, kann das sein? Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Ich hatte einen, als ich den Post gehabt habe, einen Freund von mir, der ist so Anfang 50, führt ein großes Unternehmen und hat direkt runtergeschrieben: ja, ja, also ich, ich finde es cool, ich habe eine erfolgreiche Frau, das ist alles gar kein Problem und so weiter. Ähm, und ich so, okay. Und drei Tage später schrieb er mir nochmal und meinte, okay, ich habe jetzt die letzten drei Abende mit meiner Frau darüber geredet und ich muss leider eine Sache sagen. Ich muss zugestehen, wenn sie eklatant mehr verdienen würde als ich. Dann muss ich meine Aussage zurücktun. tun. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Hm, boah, Und das fand ich so wunderschön ehrlich. Hm. Das war natürlich nicht geschrieben, er hat es mir ein paar also Direktnachricht geschrieben, wo hm. ich dachte: Ja, ich kann mir das vorstellen. Und wenn dieser Groschen fällt, dann ist ja schon ganz viel gewonnen. Hm. Ähm, deswegen geht es natürlich um äh, das Zulassen von ich, ich, ich werfe jetzt nicht die Beziehung oder die, die Liebe weg, hm. nur weil ich da irgendwas empfinde, was ich nicht zuordnen kann. So, das ist. Ähm, das ist das Ziel ähm, und das ist auch das, was mir wichtig ist zu sagen, dass ich nicht so, oh, es gibt die guten und die schlechten Männer, es gibt die, die gut genug sind für Cherish und die, die schlecht genug sind. So Nein, es gibt eine ganz große Grauzone mhm. ähm, und äh, deswegen will ich diese Grauzone mit dem Campanning darum herum und so mhm. erweitern, mhm. Äh, genau.
0: Was mir übrigens daran sehr gut gefällt, habe ich gerade so mal Drüber nachdenken, über das Thema Verletzlichkeit und so sich, sich zeigen können und, und wollen, was damit zusammenhängt. Ich denke gerade, es ist natürlich auch schön, wenn, ähm, wenn jemand quasi ein Stück weit ähm, empowert wird, sich, sich quasi dann eben auf so einer Plattform dann zu zeigen und zu sagen, hey, ich bin halt so ein Typ, weil die natürlich in diesem gängigen Narrativ beim Daten erstmal hinten runterfallen, also sich vielleicht gar nicht zutrauen, erfolgreiche, ich rede jetzt mal von erfolgreichen Frauen, letztlich mhm. eigentlich halt einfach von 21st Century Women Ja. Ähm, die halt anzusprechen, sich zuzutrauen, äh, hey, das, ich könnte vielleicht der Richtige sein. Ne? Das ist ja so die Kehrseite. Mhm. Ähm, ich
2: glaube aber, darin liegt der, also darin liegt hoffentlich der zweite Reiz, dieses Invitation only. Ja. Vielleicht traust du dir das nicht selber zu als Mann, ja. aber die Leute, die dich kennen, wissen, ey, mhm. der ist genau das Richtige dafür. Mhm. Das heißt, man wird von außen öfter klarer gesehen, das heißt, ähm, <lacht> da helfen einem hoffentlich die Freunde, die einem ja das größte Glück immer wünschen und gönnen, mhm. Und zu sehen, Mensch, du könntest das eigentlich.
1: Ja. Ja. Mir ist übrigens eine Verbindung eingefallen zwischen dem, was du mit äh, der Partei machst und dem, was du auf deiner Plattform machst.
0: Jetzt. Oh, äh, in, beiden,
1: in beiden Fällen suchst du sehr aktiv, in beiden Fällen gehst du davon aus, dass es die coolen Leute mit dem richtigen Mindset ein Stück weit schon gibt und ja. du sorgst dafür, dass sie sich finden.
2: Ja, stimmt. Oh Mann, das habe ich noch nie so gesehen. Ja, stimmt. Ich, ich habe eine gro große, halb naive Liebe für Menschen und denke mir, ach komm, die sind doch alle cool, da muss doch was gehen. Und
0: Stimmt. guck mal, und da sehe ich die nächste Verbindung. Das habe ich gleich gedacht, als du von, von der Klimakrise gesprochen hast und von dem, was dich da antreibt. Und ich glaube, es ist tatsächlich das Thema Liebe. Also Selbstliebe steckt dahinter und etwas. Und aber auch so diese Liebe für, für die Menschheit, was du gerade sagst. Das ist, glaube ich, wirklich so das Thema Liebe größer zu denken, dass es eine, eine gesellschaftliche ähm, Wirkkraft hat und dass es was eine Veränderung herbeiführen kann, wie wir uns selber und andere sehen und, und einfach einander stärken, statt nur irgendwie halt auszunutzen.
2: Ja. Ja, ich glaube wahrscheinlich, also wenn man das selber ausspricht, klingt es halt immer so kitschig. Deswegen traut man sich das nicht oder traue ich mich das dann nicht. Aber natürlich hast du recht. Es geht eigentlich um den Gedanken: ey, come on, das gute Leben ist doch machbar. Ne? Klimakrise ja. verhindern wäre doch ganz gut, oder? Mhm. Ähm, lass mal äh, das versuchen zu meinen. Und hey, gleichberechtigte Beziehungen, wenn beide Bock aufs Leben haben und es gestalten, geil, ist doch machbar. Lass mal versuchen. Toll. Und das steckt natürlich dahinter. Ja, stimmt. Und es ist Danke irgendwie, also
0: mir, mir scheint es auch gerade so offensichtlich. Und ne? Das ist auch mit. Äh, mit mit dem Prozess des Mutterwerdens also zu tun hat. Ne? Weil du, natürlich, ne, du siehst die große Verantwortung, die kommt, und aber du spürst auch diese Liebe. Also auch ich als, als Vater denke mir, das, was mich so motiviert, äh, hat so richtig in, in dieses Thema ähm, Männlichkeiten so reinzugehen, war halt wirklich, als ich gemerkt habe, oh, ich werde Vater und das, das Role Model, was ich theoretisch hätte, das reicht mir nicht. Also ich muss irgendwie ja. andere, andere Rezepte finden. So und so sind ja Florian und ich auch zusammengekommen. Dass ich äh, einfach merke, ja. ja, es ist halt wirklich so, diese, diese elterliche Liebe macht einfach extrem viel aus, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen bei der Gestaltung der Welt.
2: Ja, ähm, das mir, also das ähm, sagen ja ganz viele, wenn die Eltern werden, dann verstehen sie die Klimakrise. Bei mir hm. war das voll vorher das Thema. Hm. Und jetzt denke ich, so, also Mist, durch das, durch das Muttersein fehlt mir die Zeit, eigentlich das zu machen, was man machen müsste. Hm. Aber die, ich glaube, also das geht jetzt sehr äh, in spirituelle Sphären, aber Liebe ist ja so ein allgemeines Gefühl. Das hat man entweder im Herzen oder nicht mhm. und dann überträgt sich das auf, auf alles. Das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwie ein erkaltetes Herz habe, wird es mir schwerfallen, mein Kind zu lieben und wird es mir auch schwerfallen, den Baum, um die Ecke zu lieben oder quasi das Leben an sich irgendwie gut zu finden. Das heißt, so eine Art Liebesfähigkeit des mhm. eigenen Herzens muss schon am, vorhanden sein, damit der Rest sich überhaupt ergeben kann. Ja. Ähm, das das ist, stimmt, ja. Mhm.
0: Mhm. Schön. Also wes, wes, weswegen ich auch, also das eine Plädoyer, warte, <lacht> warte, <wait>, <lacht> ich jetzt echt ein Schwadronieren, ähm, aber ich, ich habe auch so gedacht, und das ist halt wirklich dieses Thema, dass die Männer sich dann auch selber lieben, also dass man denen, mhm. auch denen, die wir jetzt halt so ne, so lapidar als, als Lappen bezeichnen, ja. ähm, denen auch die Erlaubnis zu geben, sie dürfen sich erstmal selber lieben und, und sich selber wichtig genug nehmen, diese... Mhm. Arbeit Aber zu machen, ich, weil sie dann halt liebenswert Das ist die
2: Herausforderung. Kann. Das ist nämlich das, was nicht so quasi, also was nicht so straightforward funktionieren wird, weil ähm, wenn ich sage, hey, du bist zwar gerade weggegangen von deiner, ich habe eine Freundin, die ist Juristin, ganz normale Juristin, erfolgreich so, aber hat als Hobby, ist sie in der deutschen Nationalmannschaft von irgendeinem so Fahrrad äh, quasi Racing und kriegt immer von ihrem Partner zu sagen, ah, das das mit dem Fahrrad, das ist irgendwie, könntest du mal ein bisschen weniger und so ähm, das machen und Jetzt denen zu erzählen, hey, du bist da gerade weggegangen, kann es das sein, dass die an Selbstliebe mangelt. Da sagen die Selbstliebe, gar kein Problem. Das heißt, die Vokabeln, die ich finde, um bei denen überhaupt einen Zugang legen zu können, müssen komplett andere sein als die Vokabeln, die ich vielleicht jetzt schon drei Schritte weiter sehe. Das ist natürlich am Ende des Tages geht es darum, bin ich mir selbst genug? Halte ich es quasi aus, dass andere Leute um mich herum andere Leben bauen, weil ich mit mir so in, in, in Frieden lebe dass ich das, dass mich das nicht mehr attackiert von außen. Ja. Und das ist bei Frauen und bei Männern ja gleich. Also was einer von euch vorhin erzählt hat mit dem, ich glaube, Florian, du was ist, äh, dass äh, man sich irgendwie, äh, irgendwie zu beeindruckt fühlt von anderen, die irgendwie mehr verdienen und dann erfolgreich sind. Das habe ich ja auch unter Freundinnen oder insgesamt. Das, Leben, das ich denke, Okay, die, die, die kriegen das alle so super hin und, und ich. Diese Angst kennt, glaube ich, jeder, der schon mal zehn Minuten zu lange auf Instagram gescrollt ist. <lacht> und ähm, das, ist, das ist natürlich eine innere Arbeit, das auszuhalten. Und sich im, Eif, im Eifer des Gefechts eines überbordenden Selbstdarstellungsstreams auf Social Media immer noch sich selbst genug zu sein und das sogar so zu empfinden, um dieses Gefühl von Kleinsein oder Neid gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Ich glaube, das äh, kann man nie so, oh ja, das habe ich gelernt, check, ich kann das. Sondern das kommt irgendwie immer wieder. Mhm. Und dieses Partnerschaftsding ist einfach ein, 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 eine Facette davon wahrscheinlich. Ja. ja. Hm. Das hm. so.
0: ist
1: und bleibt eine große Herausforderung, um jetzt den Übergang hinzukriegen.
0: Ja, sehr gut. Oh, er, er flankt und er nimmt an. Oh nee. So, liebe äh, Bianca, eine Sache. Du hast schon mal reingehört, bei uns hast du gesagt, ich weiß nicht, wie weit du reingehört hast, ähm, denn jetzt kommt der unvermeidliche Teil, von dem du wirklich wahrscheinlich keine Ahnung hast, und das ist die Challenge.
2: Ooh, give it to me.
0: Yes. Also, eine Herausforderung an dich. Und zwar, stell dir vor, es gibt äh, dummerweise ein Standardrezept für, für Menschen, für potenzielle PartnerInnen. Ähm, aber du hast die Möglichkeit, drei Geheimzutaten hinzuzufügen zu diesem Standardrezept. Okay. Welche drei Geheimzutaten würdest du zu dem Standard Traumpartner, partnerin hinzufügen?
2: Und liest du jetzt das Standardrezept vor, damit ich weiß, nein, was es ist? Nein, nein, nein. Es gibt, also
0: stell dir vor, es gibt so, es gibt das, das, ah, okay. das Partnerschaftsfachgeschäft und du rein, Da gibt es halt irgendwie so halt Partner in 0815. Aber du hast die Möglichkeit, drei Geheimzutaten hinzuzufügen. Die
2: Boah, ist das gemein. Als ob es eine yes. 0815 <lacht> Partnerschaft gibt. Also, ich glaube, ich glaube, eine wichtige Zutat, die man nicht im Kopf hat, ist, dass man einen Menschen findet, der. Einen, der ein dynamisches Selbstbild hat. Also der nicht denkt, ich bin so, ich war schon immer so, das bin ich, auf Frauen- und auf Männerseite, sondern wo das eigene Selbstbild ist, zulässt, dass das Leben sich verändert, die Umstände sich verändern mögen. Und dass man dann kein sich nicht erschreckt, weil man das Gefühl hat, oh nein, das, die eigene Identität passt jetzt nicht mehr mit dem. Es gibt ja mhm. auch manchmal, dass irgendwie Schicksalsschläge kommen und dann ist das Leben gar nicht so geplant gewesen. Und plötzlich ist man in einer anderen Rolle und hört jetzt das Leben auf oder muss man's, kann man es umgestalten? So, ich glaube, das ist eine wahnsinnig wertvolle ähm, ähm, das Rezept, also quasi Zutat für einen Partner, weil man weiß, dass es beweglich ähm, Dann ist wahrscheinlich eine Zutat von. Ähm, Glücksfähigkeit, so, ähm, wissend, was ist eigentlich, was macht eigentlich das, also, ähm, kreisen meine Gedanken eher um das, was alles nicht geht und wo ich alles gehemmt bin, die ja unendlich interessant sind. Ne? Wenn ich mir überlege, wo sind meine Blockaden? Wo ist mein das? So, ich habe so viele Blockaden und so einen komischen Quatsch, den man, die, wo ich 24 Stunden verbringen könnte, mir das über zu überlegen. Und auf der anderen Seite von dem, was aber schön ist, gibt es noch viel, viel mehr. Die sind nun nicht ganz so offensichtlich, weil sie einen nicht immer pieksen. Ja. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, eine Art, die, der, dass der Mensch, den du dir in dein Leben holst, Lust hat, ein schönes Leben zu gestalten. Mit dir ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und das kommt ja nie vor in so einer Aufzählung. Sage, er soll mit sonst so groß sein und er soll das für ihn beruflich machen oh. und irgendwie Sport machen. Wo ich denke, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst auch mit einem ganz kleinen, ganz unsportlichen Mann super glücklich werden, wenn er die anderen Sachen mitbringt. Nur andersrum funktioniert es nicht. Oh. Ähm, und die dritte äh, Zutat ist, ähm, ich glaube, wenn die beiden Sachen da sind, reicht es schon. Äh, vielleicht sowas wie ähm, selbst, also Humor mit einem sich selbst, also dass mhm. man über einen selber lachen kann. Aber ich glaube, das ist wieder verbunden mit dem dynamischen Selbst, dass man weiß, du bist nicht du, weil du der bist, sondern du änderst dich und kannst dich ändern. Und dann kann man auch mit mehr Leichtigkeit auf sich selber drauf gucken. Ich glaube, das, das sind meine meine drei Zutaten, Geheimzutaten für eine Beziehung. Cool, schön. Dankeschön. Das würde da jeder noch reinpacken. Jetzt bin ich ja voll gespannt. Ihr seid ja auch alle in Beziehungen. Was sind eure Geheimnisse? Du bist ja die hal ein halbes wenn mit deiner Frau zusammen. Das heißt. Verdammt, jetzt, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt die Tourkutsche.
0: Ich finde, also das mit, mit, mit dem dynamischen Selbst, das hat mir sehr gut gefallen, weil ja klar, also wenn man so lange mit einem anderen Menschen zusammen ist, dann sich einfach auch der Tatsache bewusst sein, dass man auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich entwickelt und. Manchmal selbst in, in, sozusagen in der Partnerschaft, wo man eigentlich sagt, man wir haben irgendwie was Gemeinsames, aber das einfach auch aushalten zu können, dass mal irgendwie der eine oder die andere halt gerade an einer anderen Stelle steht. Und das, mhm. ähm, ich würde, irgendwie mir kam das Thema Vertrauen so, also Selbstvertrauen. Ja. Ich, ja. Na, also äh, kann ich habe ich so in mir diese, diese also es gibt ja so einen Unterschied zwischen Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, aber für mich ist es, also es deckt sich so ein Stück weit an der Stelle, dass es so diese, ja, diese innere sichere Bank einfach gibt, ne, ich habe irgendwie einen Platz hier und der gehört mir und ist, ich, ich bin ich bin auch wichtig, die eigenen Bedürfnisse auch nicht äh, zu vernachlässigen. Ja, und ich, für mich ist tatsächlich auch eine Geheimzutat so äh, eine gewisse angemessene, äh, soll ich sagen, Intellektualität, wollte ich gerade sagen, also sowas, also es ist mir sozusagen, da wirklich mir ist es wichtig, äh, so ein bisschen Abstraktionsvermögen halt auf, auf, äh, drauf zu gucken und, und neugierig zu sein und zu sagen, was gibt es da draußen noch Neues, mich nicht zufrieden mhm. zu geben, sondern mehr wissen zu wollen über mich selber, über die anderen und, ähm, und das aber auch ähm, ja, so auf einem guten Niveau miteinander aushandeln zu können.
2: Mhm. Ja. ja, kann ich voll mit in den Topf geben. man. Okay, ich mache noch eins,
0: dann, dann, dann reicht das, glaube ich.
1: Was mir als allererstes einfällt, ist gnädig zu sein mit sich selbst und auch mit seinem, seinem Partner, seiner Partnerin und quasi mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich, ich bin nicht perfekt, ich mache meine Fehler und kann nicht alles schaffen und kann nicht für alles zuständig sein und meine Partnerin genauso wenig. Mhm. Ach, schön. Sehr schön. Liebe Bianca, wenn jetzt da draußen ein Mann oder eine Frau sitzt und sich denkt, boah, endlich, mega, ich will genau auf diese Dating-Plattform, aber hey, mich lädt ja keiner ein, weil ich <lacht> kenne niemanden, der da irgendwie ist. Wie macht dieser Mensch das, dass er auf die Plattform kommt?
2: Das wird die zentrale Frage, die sich mir stellen wird die ja. nächsten Monate. Also noch ist er nicht gelaunt. Das heißt, noch macht man er erstmal Step One. Das ist auf Cherish, C-H-E-R-R-I-S-H, -E also ein, eine Wortmischung aus Cherry picking, mhm. also Cherries und to cherish someone, weil sie am Ende des Tages mal Augenhöhe geht. Punkt one, also man die Warteliste eintragen, also quasi, dass man so am Start registriert ist. Und Dann ist man kommt in den ersten Gruppen und dann stelle ich mir vor, dass der also der der erste Wurf von Leuten, den die quasi, ich will was verändern an der Dating-App. Das quasi, Es gibt irgendwie die Singles und es gibt die Verpartnerten, die selber gar nicht suchen, aber die quasi die Trustees sind. Das heißt, äh, ne, also ihr zwei seid ja. verpartnert und würde dann ein menschliches Gespräch mit jemandem von Cherish haben, die einmal abklappern, alles klar, hast du dasselbe Bild im Kopf von dem, hast du dasselbe Werteverständnis von dem, was ich versuchen zu bauen und wenn das Gefühl hat, ja, habt mir, dann wird euch quasi so ein Haken gegeben und dann seid ihr verified und habt im Prinzip die, ähm, das Social Capital, also die Einladungs... Ähm Ruheit Und das wird auf jeden Fall am Anfang so sein, dass man, ich kenne noch keinen, ich versuche diesen Pool natürlich ganz groß zu gestalten mit vielen Menschen und es wird wahrscheinlich auch sowas geben, dass man sich dann, weil das dann leider irgendwie bezahlt, weil das muss ja mit einem Mensch gemacht werden, dass man sich eine Stunde hinsetzt mit einem mit einem vom Team oder ähm, Psychologen, der das irgendwie bespricht und dann kann man auch selber einen davon überzeugen. Aber ich glaube, es geht darum, dass man es nicht über einen Klick, Klick, klicken Sie bitte an, ja, finden Sie das okay, sondern es muss einem ausgesprochen werden. Zum Beispiel da werde ich viel über Sprachnachrichten ähm, machen, was glaube ich jetzt fast alle dating plattformen machen for a reason, weil da ist irgendwie mehr Authentizität zu holen. Und ich glaube, dass wenn man im Onboarding eine Frage stellt, die heißt, was macht denn das mit dir, wenn die Frau irgendwie, wenn die vielleicht im Laufe ihrer Beziehung ähm, dich finanziell oder beruflich anerkennungsmäßig übertrifft, was, wie fühlt sich das an? Und mhm. wenn diese offene Frage von dem anderen mit einer Sprachnachricht beantwortet muss, dass man nicht nur sagen, klick, ich finde das okay, sondern das ausspricht, ich glaube, dort ist auch dann eine Möglichkeit, dass die Leute, die, denen es zu viel ist oder die sagen, ach, so, kein Bock hier so reingucken zu lassen, die werden dann weg und das ist auch okay und die anderen, die haben kein Problem damit, es aussprechen zu können. Und das sind so die Mechanismen, an denen ich herumdenke, aber es ist ja auch noch total im Entstehen. Das heißt, noch entwickeln wir gerade die Konzepte von diesen ganzen kleinen Feinheiten. Das, was ich jetzt erzählt habe, sind die Grundmauern, die es geben wird. Wenn sich also jemand berufen fühlt, da mitzumachen und zu helfen, be my guest und melde dich gerne bei mir, weil das ist ein großer Wurf, den man nicht alleine machen kann.
0: Ja, dann packen wir doch auf jeden Fall deine Kontaktdaten und alles mhm. Weitere noch in die Show Notes zum Nachgucken. Gerne. Mega. Dann bleibt uns ja quasi nur noch der Checkout.
2: Das war's schon, das ging so schnell. Ja, Ratze, Fatze. <lacht> das schreit irgendwie.
0: Ganz ehrlich, ich hätte wirklich große Lust, nach dem Lounge so ein bisschen, ähm, ja. nachdem das Ding so ein bisschen gelaufen ist und du so, äh, fast hätte ich gesagt, zur Ruhe gekommen bist. Nein. Also <lacht> <lacht> am nächsten Projekt dran bist, dann ja. würde ich gerne nochmal mit dir reden, wenn das okay
2: ist. Aber ich habe noch einen Aufruf, wo ich mir hoffe, weil oh, bei euch ja. hören ja, Viele Männer zu, die das längst verstanden haben, die das nicht mehr in Frage sind, für die es ganz klar ist, die neue Männlichkeit ist einfach so equal. Wir haben die und I know, deswegen habe ich mich so gefreut, sich ich gemeldet habe, ich so, ja genau, mit diesen Leuten will ich sprechen. Mhm. Ähm, ähm, die Männer, und bei denen es dieses Problem gibt, die kennen Männer wie euch nicht, liebe Zuhörer. Und ich brauche Männer, die Lust haben, von ihrem Weg zu erzählen. Die sagen hier, ich bin der Frank, ich war da so und habe das so gemacht. Und wie ist denn das für mich, dass meine Frau krasser ist oder dass sie irgendwie genauso viel verdient? Also ein bisschen was von sich erzählen, von dem Weg, wie sich das anfühlt, den man selbst in der neuen Rolle irgendwie zu sein. Und es muss nicht sein, dass die andere krasser ist. Es geht nur darum, dass man einfach dieses alte Rollenbild hinter sich gelassen hat. Und das ist natürlich viel kraftvoller, wenn es aus dem Männermund kommt versus von mir, die sich das vorstellt, wie es irgendwie ist. Deswegen, wenn ihr Lust habt, in so wenigen Minuten Videos mit mir das zu arbeiten und zu teilen, dann würde mich das sehr glücklich machen und den anderen Männern helfen, einen Referenzpunkt zu haben. Ach, so könnte das aussehen. Na, damit kann ich mich ja anfreunden. Das ist das Ziel.
0: Cool. Macht mit. Finde ich super.
1: Mhm. <lacht> Spitze, dann machen wir einen schnellen Checkout.
0: Yes. Mhm. Ich
2: <lacht>
0: <lacht> Wie war es? Bist du mit deiner Kraft gut durchgekommen?
2: Voll, ich bin jetzt, ich bin jetzt voll. Äh, ähm, ich habe jetzt mehr Kraft als vorher, habe jetzt voll Bock und bin so, oh Mann, jetzt ist das Gespräch schon vorbei. <lacht> äh, nee, mir geht's gut. Es äh, hat große Freude bereitet und ähm, hat mich in, in dieser Reise von das Selbst aufzubauen, hat man ja Momente, wo man denkt, oh Gott, schreibt es überhaupt alles? Bilde ich mir das alles nur ein und so? Und jetzt fühle ich mich zuneinander. Das ist alles der richtige Weg, alles richtig. Und das ähm, ist ein sehr warmes, kraftvolles Gefühl in meiner Brust und das gehe ich jetzt mit nach Hause. Cool, dann also gut. Erfüllchen, ich
1: mache mach direkt weiter. Ähm, ja, ich ähm, nehme auf jeden Fall mit raus, dass ich äh, so eine Plattform total cool und richtig und wichtig finde und ähm, das heißt, dass dann, ich glaube, schau wir mir das gleich mal an. Kann ich mich schon eintragen? Dann trage ich mich als ja, 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 ein genau äh, schicke dir alle Männer, die mir einfallen. Ähm, bitte. Yes, ja. bitte gern.
0: Ja, cool. Danke. Sven? Ich nehme mit Liebe, Liebe, Liebe. Ich liebe einfach die Liebe. Es ist so ein tolles Thema und ich freue mich, mit, mich mit Menschen darüber auszutauschen ähm, und merke auch, wie wie groß und wichtig dieses Thema Freundschaft auch gerade jetzt für Männer ist und, und was das alles bedeuten kann. Und äh, ja, das alles bewegt mich und äh, dieses warme Gefühl in der Brust, das nehme ich auch mit, weil ich echt so denke, boah, es ist einfach, deine Energie, ist einfach ansteckend. Das macht total Bock auf mehr.
2: Das bedeutet mir viel, danke.
0: Von Herzen gerne. Dann würde ich sagen, kommt gut nach Hause und ihr da draußen <lacht> schaltet bald wieder ein. Tschüss, Tschüss.
2: Ciao.